0: Escuchar este podcast te permitirá saber para qué sirve la ciencia, te acercará a su comprensión y mejor aún, a su aplicación. En estos tiempos de pandemia, donde ya casi tenemos un año sin ir a la universidad, ¿qué tal si hacemos una visualización académica? Donde nos imaginamos estar de nuevo en nuestras aulas, reencontrándonos con nuestros amigos y compañeros, con ese frío propio del lugar y escuchando un nuevo conocimiento que nos acerca a ser profesionales. En esta oportunidad, el contenido académico es las fuerzas y sus tipos, bajo la luz de la teoría formulada por Newton hace ya unos años atrás. La profe explica que Copérnico, Galileo y Kepler iniciaron una revolución científica que culminó con la obra hecha por Newton, que no solo contribuyó con la física, también realizó aportes en la matemática, astronomía y la óptica. La docente continuó indicando que Newton estableció las leyes fundamentales de la dinámica, y dedujo de ellas la Ley de Gravitación Universal. Los hallazgos de Newton permiten explicar y predecir tanto la trayectoria de una flecha como la órbita de los planetas, unificando la mecánica terrestre y la celeste. La intervención de la profe continúa indicando que Newton, con su magistral sistematización de las leyes del movimiento, liquidó el aristotelismo imperante durante casi 2.000 años. Y creó un nuevo paradigma, la física clásica, que se mantendría vigente hasta principios del siglo XX, cuando otro genio de su misma magnitud, Albert Einstein, formuló la teoría de relatividad. Ahora la docente dice que es el turno de los estudiantes que están presentes y que además investigaron al respecto. El concepto de fuerza es dado por Jesús, un invitado de la sede del litoral.
1: La fuerza es un fenómeno físico capaz de modificar la velocidad de desplazamiento, movimiento y o estructura de un cuerpo, según el punto de aplicación, dirección, intensidad dado. Asimismo, la fuerza es una magnitud vectorial medible que se representa con la letra F y su unidad de medición en el sistema internacional es el Newton, denominado con una letra N, Nombrado de esta manera en honor a Isaac Newton, quien describió en su segunda ley de movimiento como la fuerza tiene relación con la masa y la aceleración de un cuerpo. Por ejemplo, a mayor masa, mayor será la fuerza a ejercer sobre el objeto para lograr moverlo o modificarlo.
0: Ahora se procede a definir los tipos de fuerza de acción a distancia y de contacto. Eddy es quien inicia dando el concepto de fuerza de gravedad una de las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza.
1: Fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad o simplemente gravedad, en física, se define como la atracción que la Tierra ejerce sobre los cuerpos que están cerca o sobre ella, llevándolos o atrayéndolos hacia su centro. Pues la gravedad es un fenómeno natural por el cual los objetos con masa son atraídos entre sí, Efecto mayormente observable en la interacción entre planetas, galaxias y demás objetos del universo.
0: Ahora es Andrea quien quiere intervenir y dar a conocer una fuerza de contacto, cómo lo es la fuerza normal. Para entender lo que fuerza normal es, debemos visualizar un cuerpo que está apoyado sobre una superficie rígida. La acción de su peso debería ser que se hundiese en ella, sin embargo esto generalmente no es así. Según el principio fundamental de Newton, nos dice que debe existir alguna fuerza que anule el peso del cuerpo y permita mantenerlo en reposo. Esa fuerza recibe el nombre de fuerza normal. Entonces, la fuerza normal es una fuerza que ejerce una superficie sobre un cuerpo que se encuentra apoyado en ella. Su dirección es perpendicular a la superficie de apoyo y su sentido es hacia afuera. La fuerza de tensión, que también es una fuerza de contacto, es explicada por el Eloy.
2: La fuerza de tensión es la fuerza que ejercen todas las cuerdas a los cuerpos que están sujetos a ellas. La tensión es denotada por la letra T, es la fuerza que puede existir debido a la interacción en un resorte, cuerda o cable cuando está atado a un cuerpo y se jala o tensa. Esta fuerza ocurre hacia afuera del objeto y es paralela al resorte, cuerda o cable en el punto de la unión. La profe explica
0: que la fuerza que ahora sería importante definir es aquella que permite mantenernos en un solo punto con respecto al observador. También está presente cuando caminamos, nadamos, entre otras cosas. Así que Octavio saltó a explicarla.
2: La fuerza de fricción es la fuerza que existe entre dos superficies ásperas en contacto que se oponen al deslizamiento. Se genera debido a las imperfecciones que mayor parte son microscópicas entre las superficies en contacto. Estas imperfecciones hacen que la fuerza perpendicular R entre ambas superficies no lo sea perfectamente, sino que forme un ángulo con la normal. Por tanto, la fuerza resultante se compone de la fuerza normal N y de la fuerza de rozamiento F, paralela a las superficies en contacto. Existen dos tipos de rozamiento o fricción. La fricción estática y la fricción dinámica. La fricción estática es la resistencia que se debe superar para poner en movimiento un cuerpo con respecto a otro que se encuentra en contacto. La fricción dinámica es la resistencia de magnitud considerada constante que se opone al movimiento, pero una vez que éste ya comenzó.
0: Ahora se escucha la definición de la fuerza elástica por parte de Gabriel, quien levantó la mano y la define así
1: fuerza elástica la fuerza elástica es la ejercido por objetos tales como los resortes que tienen una posición normal fuera de la cual almacenan energía y potencial que ejercen fuerzas todo cuerpo elástico por ejemplo una cuerda reacciona contra la fuerza deformadora para recuperar su forma original como este según la ley de hook es proporcional a la deformación producida la fuerza deformadora tendrá que tener el mismo valor y dirección pero su sentido será el contrario. La elasticidad. La elasticidad es una propiedad de la materia que permite a los cuerpos deformarse cuando están sometidos a una fuerza y recuperan la forma inicial cuando la causa de la deformación desaparece. Ley de Hooke. La ley de Hooke establece que el límite de la tensión elástica de un cuerpo es directamente proporcionada a la fuerza. Si el sólido se deforma más allá de un, de un cierto punto, el cuerpo no volverá a su tamaño o forma original, entonces se dice que se ha adquirido una deformación permanente.
0: Es ahora el turno de Karen, quien levanta la mano con cierta dificultad por el frío que hay en el lugar, y quiere explicar el concepto de fuerza aplicada. Como fuerza aplicada entendemos aquella fuerza que un cuerpo emplea sobre otro y que provoca un movimiento acelerado o un cambio en la estructura del objeto. Se trata de una fuerza de contacto directa. Por ejemplo, acciones como arrastrar, empujar o atraer un objeto conllevan a la aplicación de una fuerza que puede modificar el estado de reposo, velocidad o deformar su estructura según sea aplicada. Solo falta Carlos, Dylan y una estudiante de la sede del litoral por intervenir. Se ponen de acuerdo. Y es Carlos quien lo hace para hablar sobre el concepto de fuerza eléctrica. Cabe destacar que esta también es una de las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza.
2: Entre dos o más cargas eléctricas que se encuentran en el mismo espacio, va a existir algo que se llama fuerza eléctrica. Las cargas eléctricas pueden ser positivas, que es cuando hay más protones que electrones, o negativas, que es cuando hay más electrones que protones. La fuerza eléctrica se comportará entonces dependiendo de si las cargas son opuestas o iguales. Si las cargas son opuestas, éstas se van a traer, por ejemplo, una carga positiva y la otra negativa. Y si son iguales, se repelerán, como por ejemplo, ambas cargas siendo dos positivas o ambas cargas siendo negativas. La magnitud de la fuerza eléctrica entonces dependerá del valor de las cargas y la distancia que las separa.
0: A continuación, la profe indica que por los momentos faltan dos fuerzas, un tanto particulares, dado por sus características. Así que Gendelis nos explica la fuerza ficticia. Una fuerza ficticia es una fuerza que parece actuar sobre una masa cuyo movimiento se describe utilizando un marco de referencia no inercial, como un marco de referencia en aceleración o rotación. Un ejemplo se ve en un vehículo de pasajeros que está acelerando hacia adelante, los pasajeros perciben que una fuerza en la dirección hacia atrás actúa sobre ellos y los empuja hacia atrás en sus asientos. Un ejemplo en un marco de referencia giratorio es la fuerza que parece empujar los objetos hacia el borde de una centrífuga. Estas fuerzas aparentes son ejemplos de fuerzas ficticias. Ya solo resta que participe Dylan y lo hace al hablarnos de una fuerza que se hace presente cuando el cuerpo realiza trayectorias curvilíneas.
1: La fuerza centrífuga es una fuerza que actúe en movimientos circulares, atrayendo la partícula desde el dentro hacia afuera de la trayectoria, y siendo así contraria a la fuerza centrípeda. La fuerza centrífuga solo puede ser percibida desde el punto de vista del objeto, es decir, esta sería una fuerza no real y meramente inercial. Un ejemplo de esta fuerza sería cuando una persona va en un vehículo y éste toma una curva a una gran velocidad, y el que está dentro del vehículo percibe como si fuera a salirse del vehículo y quien está fuera solo percibe el vehículo tomando la curva.
0: La profe de física hace referencia al hecho de que es común que en la cotidianidad se haga uso de términos físicos como fuerza, masa, peso, haciendo alusión a aspectos que para nada tienen que ver con el concepto científico. Es común escuchar no tengo fuerza para ir a la playa, al hecho de no tener dinero, o ya está lista la masa de la arepa, o péseme un kilo de tomates, aunque sí, realmente se escucharía un poco raro decir méseme un kilo de tomates, en fin, para entender esto un poco más, invita al grupo a complementar la información, investigando los conceptos de masa, inercia, sistema de referencia inercial y no inercial, así como también las tres leyes de Newton, que explican muchos de los fenómenos físicos que tenemos a nuestro alrededor. Y lo que no explica, pues Einstein lo hace, y tú, cuando te sientas preparado, lo vas a poder complementar. Bien, volvemos a casa, nos seguimos cuidando, estudiando a distancia, y seguimos adelante en el logro de nuestros objetivos. de física María José Colmenares, esperando que para una próxima vuelvan a conectarse y saber mucho más de la física.